0: 每周聊三科技热点，我是小丹尼，我是大
1: 卫，我是电动艾玛，大家好，我是闵加健
0: 。今天我们又请来一位朋友加健一起聊啊。我们开玩笑说，本来我们大小马目标是做科技版的锵锵三人行，然后现在三个老变成四个人，感觉要改成这个科技版的圆桌派了啊。<笑><笑>而且而且我们这次录制也不太容易啊，确实是横跨了中国、美国还有中东三个市区。那主要是因为我们今天要聊的三个话题，包括 AIGC。马斯克的经济适用房，还有世界名校，其实都是和加建的经历是密切相关啊。其实，在我印象中，加建还是超级学霸的形象，本科就是在清华建筑系都是第一啊。后来又去了耶鲁，现在又在哈佛。那加建能不能给大家简单介绍一下，你最近在忙啥呢
1: ？呃，我自己呢是确实身份比较呃多元，我一开始是学建筑，然后做建筑设计，在纽约。后来呢，是从去年开始搬到美国波士顿，然后在哈佛大学中国艺术实验室工作。然后我自己同时和我爱人有一个呃艺术工作室，我们也做一些新媒体相关的研究和创作，和元宇宙啊，然后包括一点点和 AIGC 吧相关的一些小的研究。嗯，然后与此同时呢，我们其实在国内的高校也有一些任教工作，在中国美术学院呃创新设计学院，还有中央美术学院建筑学院，然后马上也要去清华大学建筑学院任教，带一些跟设计相关。的课程
0: ，既然聊到了设计啊，我们就先聊第一个话题 ，AIGC 让谁失业啊？这其实我们去年十二月就聊过 Chat GPT 一个挺火的话题啊，也不知道最近怎么国内又开始大火了一把，就是连扫地阿姨都问我 Chat GPT 是啥了。然后我说，你可以听听大小马聊科技啊。那我,我跟你
2: 说了，这就是泡沫吗？扫地<笑><笑>阿姨都听，说明泡沫都来了
0: 。<笑><笑>对，那我们就顺着这个 Chat GPT， 然后想聊聊 AIGC 啊。可能有一些人还不太知道，这个 AIGC 其实是 AI Generated Content 这个缩写啊。这个词儿我觉得挺有意思，的，我是非常严重怀疑这是一个。i n g l i s h 的，就是有点中国人发明的一个英文词的缩写的，对对对对对因为我还专门在那个 Google 啊和那个油管搜了这 AIGC 相关的内容，结果弹出来的全都是这些，要不就是中国相关的内容，要不就是关联到一家这个中东的什么 Artificial Intelligence Global Company， 就是<笑>一家中东的这种搞数码、啊、科技的这个公司，就而且最有意思的是我还在 ChatGPT 上搜索了一下，就是 AIGC 会让谁失业。结果呢？这个 Chat GPT 它回答 AIGC 是我未曾听说的缩写。<笑><是><笑>
2: 对中国的投资圈和互联网公司特别擅长造概念，就是有一点我很多年前听过的一个互联网概念叫 O2O。然后呢，其实它的全称在所谓的这个 c h i n g l i s h 里面就是 Online to Offline， 什么意思呢？就是你在线买的东西，你线下可以领。比如说你在线买个电影票，你线下可以看，这不是废话吗？这个概念啊，到了硅谷。没有人知道什么叫 O2O， 导致我很尴尬。就是我跟他们
3: 聊说，我说哇，你不知道 O2O 概念，说什
2: 么是 O2O， 然后我给他讲 online to offline， 他们又会觉得这不是他妈神经病的概念吗？那你肯定是在线上买线下用啊！
3: <笑>我在国外也是，我告诉的人家我是个电动车 KOL， 把人家说愣了。<笑>因为我以为这 KOL 就是 Key Opinion Leader， <笑>感觉是对的呀，但是人家都没那么说的，嗯、也是我们中国
2: 发明的新词、嗯
1: 。Influencer， you know, 对，对，对<的>人
2: 家叫 Influencer， 对，是的，或者 YouTuber 之类的，对
0: ，对，是的。不过反正我们这个标题都起 AIGC 了，也不能打自己的脸啊。那我们就顺着这话题说说吧，<笑>其实就是 AIGC。<笑>我们就可以理解为它包含了，就像这种 Chat GPT 这种文字类的人工智能对话类的这种应用，还有就是比如说像 Midjourney 这种就是绘画类的，就是人工智能帮你去画画，就是这种应用，反正大家就可以这么理解吧。那还有人说，就是2022年其实是 AIGC 元年啊，那今年可能就发展速度更快。包括我看这个国外专门有张图啊，就列出来，就比如说能达到一亿月活的不同应用的排名嘛。那上一个的其实是 TikTok、抖音啊，然后再往前什么 Instagram、啊、啊 Pinterest 什么的。那最近呢，最快的其实是 Chat GPT， 对吧？两个月就达到一亿的这个月活啊。
2: <笑>我不是给你发了吗？其实是核酸码，一天。<笑><笑><笑><笑>一天达到一个亿的
0: user，、嗯、其实这个佳健最近在做一些工作，也是跟这个 A I G C 相关啊。佳健能不能用一线视角，能跟大家去聊聊 A I G C 到底会让谁失业呢
1: ？我这边的话，还只能说是从跟我相关的一些领域来。聊一聊吧，尤其是我在接触 AI 工具的时候，其实 ChatGPT 还不是最火的，应该是从 Midjourney、d a l i 2， 然后 Disco Diffusion、Stable Diffusion 这几个 text to image 的生产工具刚刚出来的时候，因为我是本身就在设计行业嘛，所以它其实对这种设计创意类行业的冲击还是非常的大的。因为在原本的 AI 工具，我们理解它本身都是可以替代这种工具性，就是生产性，然后重复性的内容，可以会非常的快。可以把大家的这种从一种重复性的这种无聊的劳动中解脱出来去做创意类的工作，但是这个几种 text to image 的工具出来之后，确实是对创造性工作的定义有了一个新的，让大家有一个新的认知吧，因为从来没有想到计算机人工智能是可以去做如此强的创意，而且它的东西。他的这种把不同风格的绘画融合起来的能力，已经远远超出了很多艺术家自己的想象力和创作能力。所以这个对当时设计行业的影响其实是非常的大的。当然，后来的话也会出现各种各样的版权的问题，包括一些伦理的问题，甚至都会出现。至于能够代替什么样的工作，我们可以说，它现在 AIGC 的这些工具，在我看来还是一个偏工具性的内容吧。它本身因为人工智能还没有达到一个有意识能够。完整的从你最开始，比如说有一个需求来，完全变出一个非常满足你所有需求的一个产品的完整的一个流，但是它已经可以通过不同产品的一个组合，因为 AI 生成的这些工具有。生成图像的，然后有生成这个文字的，有生成视频的，不同的这种工具进行一个组合，它其实是可以变成一个很强的工作流，能够替代一些基础性的创意工作吧。
2: 对，我在准备咱们今天这个话题的时候，我刚好前两天看了一个讲伪画制造者的这么一个纪录片，就是欧洲有这么一个旷世神童，因为他爸爸呢就是给这个教堂修复壁画的，所以他的画画工艺特别高，但是他是欧洲有史以来卖伪画最。多的一个人，然后呢，我就看完他这个纪录片，结合这个 AIGC， 我就做了个比较。首先，这个伪画制造者他不是说，比如说他模仿梵高的画，他不是说我照着星空画一个一模一样的星空，他不是这样子的。他会呃模仿梵高的这个生平的故事，然后呢，首先去找这么一个老旧的跳蚤市场，找这么一个老旧的画框，还有那个画布，然后在上面作画。他甚至会去找到梵高年代的那种。比如说教堂的灰，把那个灰吹进去，就是把整个鼓的东西做到里面。<哇>但是他会说，哦，这个画它不是梵高公开说的，而是他什么什么故事。所以呢，我就在想啊，就是说 AIGC 这种画，比如说我们给到一个图片，它可以做出来跟梵高很像，但是它 somehow 不能感动我的点是什么呢？是因为它缺少了梵高这个人的故事。就是说你不了解梵高的时候，其实你是很难对着这个星空产生感动的。就是我非常喜欢星空这个画，所以我为什么拿星空举例子呢？就是你看它这个星空当中，就是它下面那个村庄，它是用很平滑的线条去画的，而它这个天空呢，是用那种短粗的那种非常有震撼力的那种呃油画的那种抹上去的。它这种风格的差异，就让人觉得这个人肯定是嗨大了，就是感觉他是在一种焦躁不安和那种嗨大的那种状态下创作这个画。然后结合这个梵高的生平，呃、哎，我们就能感受到梵高在这个作画的时候，他这种感觉，其实际上是这种感觉让我们。对这个画产生了啊这种喜欢或者惊叹，而不是本身他把这个颜料抹上去的这个工艺。那么 AI 其实是没有这个嗨大了的这个，或者说这个升平的。你说 AI 嗨大了怎么办？断电呗，对吧？能怎么办？呵呵。
3: 哎，但是你说的这个，就是它背后的这个故事背后的这个 history， 其实也是可以通过 ChatGPT 来生成的呀。嗯、就是我最近在想的一个事情，就是为什么即使是针对同一个领域，有的人会觉得 ChatGPT 给出的回答垃圾，哎，有的人呢就会嗯能够拿到非常震撼的那种回答。其实我觉得它不同的是，因为你问的问题，你给的指令不一样。就是说，如果你能给出要它，就是除了做这幅画，还要给出后面那个宏大的故事，那个动人的。故事，那 Chat GPT 就有机会给出你想要的那个答案了。那我们就
2: 完全虚构一个人，然后给出一个故事。故
3: 事对啊，就是你觉不觉得这个其实就像网上搜索是一样的？就网上啥信息都有，但不是每个人都能找得到。所以以后的一个能力就是我们跟 machine 的沟通交互能力
0: 。嗯，对，就是像同样人用 Google， 其实最终搜索出来的结果。质量是不一样的嘛，对吧？就有点类似。嗯、而且我觉得还有一点很有意思就 AIGC 的它的意义，就是说我们相当于就是实现目的的这个手段其实是不一样了，而且是更多元了。嗯、就比如说大家同样是生成一幅比较高质量的作品吧，啊、呃，那之前的话大家要想实现一个很漂亮的画那可能你需要很多年的绘画的功底嘛，对吧？从素描开始啊，然后就各种要再加上配色呀什么的。然后但其实现在 AIG。c 让我们就是相当于有点用编程的方式去实现这个画，你就给关键词对吧，然后去试这种怎么的组合，然后最终也能形成一种这个很漂亮的画作。这个其实的意义就是说释放了这种普通人的这个创造力。嗯，那我觉得就是很重要嘛，就是说大家不需要在那儿磨练自己的这些画画的技能，而是就相当于用另外一种方式，我们都是要达到 B 点。原来只有 A 能达到 B， 那现在有 A 一、A 二、A 三种方式都能达到 B， 那其实我觉得这就是一个很重要的意义嗯嗯嗯啊。然后还有一点我觉得很着意就是说，相当于 AIGC 啊，它其实。有很多种类嘛，对吧？你既可以有这种文字的 AI 回答，还有这个图片，然后包括语音啊什么的，以后还有这个甚至视频啊这种的。嗯、那我觉得很重要一点就是说，他们之间的互相结合、互相的这个串联，可能形成一个很有意思的作品。就比如说上集我们说这个有一个 B 站 UP 主他复活了乔布斯嘛，对吧？就是他既结合了这个乔布斯的这个生平啊、语音啊什么的。然后我看最近还有一个 B 站 UP 主叫张子赫，他其实就是还拿这个 ChatGPT 再加上 Midjourney。就做了一个 rap， 然后还配了这个有点 MV 的感觉。其实整个这个质量也是非常高，所以就不同 AIGC 这种形式的，它的这个结合，其实我觉得也是未来很有想象力的。对
2: ，其实小丹你讲的这个，我自己就在这咯咯乐。是哪个产业特别适合这个 AIGC 呢？或者说符合咱们这个标题 AIGC 会让谁失业呢？会让苍井空苍老师这个行业失业？就<笑>为什么呢？因为因为实际上这个色情产业，它其实它的内容比较重复，比较标准化。然后你 AI 生成一个脸，然后再生成不同的品类，无论是那种 like sugar daddy 那种，或者说呃其他的 SM 那种，反正就那么多品类。然后着装场景就那么多。说实话，大家有时候看这些东西，并不是说一定要看那个脸，它就是看那么一个过程。然后这个过程很容易被 AI。就生成这么一套流程化的东西，所以我觉得就是结合着 VR， 很快这个色情行业就会被 AI GC 所垄断。然后你套上这个 VR， 马上沉浸在一种吸鸦片的感觉，人就起不来了。这种
3: 就是大卫说的这个政治不正确，但是我是一直觉得这个色情行业其实是对女性的一个很大的剥削。所以说，如果它必须存在的话，<笑>那也上、啊、<笑>不是，如果它必须存在的话，那这个就是 AI GC 生成出来、虚构出来。而不是就是说剥夺女性的，那我觉得就是
0: ，挑战<笑>又来
2: 了
3: ，<笑>就就是 choose between b o r s e <笑><笑>对
2: 对其实我不觉得这个东西政治不正确，我觉得它其实是就是很多人在它火苗刚冒出来的时候就解决了它的一个火焰，然后降低了这个社会总的犯罪率
3: 。哎，其实你说起这个，我觉得这个 AIGC 它很厉害的一点就是以这个 ChatGPT 为首的这个传播速度，不只是说用户有多少，还有就是多少的产业、多少的公司能够用。用上它，其实这个你们觉得会不会有点像就是 AI 界的 iPhone 那种感觉？你看 iPhone， 比如说 App Store 出来后没多久，就会有很多非常惊艳的手机软件出来。就是这个，我觉得是它真正伟大的地方。甚至是说，以前很多很多的领域跟科技可能都离得十万八千里的行业，也可以因为这个用上最新的科技。
2: 嗯，对，对对对对对。艾玛讲的这点我很认同，比如说在嗯、呃、电影行业，实际上就很容易用这些 A I G C 做一些简单重复劳动。你你知道之前拍电影的时候是有专门那个手稿的艺人要画很多分镜图的，但这个过程其实是很累的。嗯但这个过程，相对于 AI 来说，它是非常容易就生成了，非常容易生成各种分镜。那其实分镜绘画师这个行业就下岗了，但是会加速整个电影的这个工业的制造量
0: 。嗯，对，包括 Amma 就是拿 ChatGPT 类比 iPhone， 其实这个英雄所见略同啊。我看那个英伟达的黄仁勋，他也是觉得 ChatGPT 的这个颠覆性就堪比 iPhone， 进步速度是非常快的。包括我觉得不只是大家研究 ChatGPT 啊，还可以研究它背后的那个算法，叫 Transformer 模型嘛。啊，我原来、嗯。专业是学软件工程、计算机的，所以对这个背后的理论还是比较关注的。呃，其实它这个 transformer 模型，我们呃，哪怕在车圈也还比较常见。啊，就比如说前段时间那个理想嘛，它不是发它那个全员公开信，他也就是说之后的像自动驾驶也是要基于这个 BEV 加 transformer 模型的这条路线嘛。像 BEV 我们之前讲那个 FSD 自动驾驶的啊、呃、视频已经聊过了，那 transformer 大家可以重点关注一下。其实，就自从这个谷歌发布了这个 Transformer 模型之后。它整个这个人工智能的这个算法、这个模型的迭代速度其实是非常非常快。到时候视频版我们给大家贴一张图啊，这张图其实就展示，就是说除了 Transformer 模型的这些算法，它在两年内的进步速度是8倍。那这个 Transformer 模型呢，就是在两年内其实迭代进步了275倍。包括这个大卫做自动驾驶，其实是对这个 Transformer 模型也是比较了解，可以给大家讲一下吗
2: ？其实这个 Transformer 我们并不陌生，但是呢，在自动驾驶当中，因为自动驾驶开始分非常多的模块，就是感知，对吧？决策、控制，还有定位，还有地图。那么这个东西对于目前的 L4 来说，我认为眼前能用到的，除了感知以外，最大的是这个 planning， 就是决策模块。因为这个车所处在的这个城市的这个空间内，它周围的这个环境是非常复杂、非常在变化的，周围的这个障碍物、周围的行人、周围的车。那么其实这个东西啊，是没办法把它标准化或结构化的。但是 transformer 可以不断的去 evolve， 就是不断的在在把这些外界的数据灌进去。它的 evolve 的速度是非常快的，那就可以做出很好的这个 planning 的判断。反过来说呢，我觉得感知层面就是利用激光雷达加上这些传感器，其实目前来说工业界已经做的非常非常好了。当然，就像我之前给大家讲过的，像呃 L 二和 L 四实际上是完全。不同的领域就不能说一个公司做 L 四做得好，它就可以做 L 二，或者做 L 二做得好，它就可以做 L 四。因为这个 B E V transformer 更多的是帮助 L 二级别的自动驾驶在没有高精地图的情况下，如何生成这个它周围这的这个 3D 的这个这个世界。但是 L 四的公司大部分其实都都会使用高精地图，或者说都有高精图的建图能力。实际上这个部分就不需要了，而是更多的在 planning 这个层面
0: 。对，包括我看我们有一朋友老讲巨靠谱，然后他也最近做一集视频，就是讲解这个 AI 的理。理解方面问题，他说有一点我很赞同，也是对应我之前的观点，就是说，其实人工智能它实现目标和人类啊，它这个方式其实是不一样。很多情况下，就是人类其实是需要对这个解决问题要非常理解，才能把它去实现。但是人工智能呢，尤其是在这个 transformer 模型出现之后，它其实对这个问题本质不需要很了解，它只是需要收集信息，然后去实现就行了，而且就不需要之前人工智能的大量的这种人工去标注啊这些工作。其实它就是经验收集，然后最终只要实现那个目标就行了。<是>所以这一点其实是也颠覆了，就是我们人类去想要达到一个目标的这个就手段的这个问题。其实这个我觉得很有意思。
3: 嗯，那不是我吗？我就是很多时候不需要逻辑，<笑>不需要看数据，直接就能依赖直觉就得出一个结论，然后<笑>。
2: 玄<笑>学,学你，你们是真。昨天看到一个漫画，就是说 Machine is learning, human are hooked， 就人都不干活，<笑>机器在学习，
0: <笑>人都在玩手机、嗯
1: ，对是吧？对，这之,之前看说为什么那个 Machine learning 强，就是说因为机器是真的在学习啊。哎<笑>，
3: 其实，在之前播客我提到过一点，就是说随着科技的进步，我们人对于能力、对于聪明的定义也会变。比如说，以前记忆力是人的一个特别重要的聪明的象征，但现在如果所有的信息你都能在互联网精准的搜索到、找到，那记忆力就变得没有那么重要了。你们觉得这波 AIGC 如果是火了之后，真的被大量应用之后，有什么能力是对于我们普通人变得非常重要？有什么我们现在觉得很重要的能力就没有那么重要了？
2: 这个其实我觉得是个悖论了，就是人的智商的构成，包括逻辑，包括记忆，它其实都是像砖块一样是累加的。我们很难说抽掉中间某个砖，然后某个能力是很重要，其他能力不是特别重要。但是呢，有一点我自己的感觉是什么？就是像这种呃死记硬背的能力啊，它其实意义真的是不大。就是你把元素周期表全都背下来，当然，如果你能背下来，你是个化学家，它有助于你的理解。但实际上你背不下来，你马上可以在网上查到，或者说问 ChatGPT， 它可以给到，甚至是这背后的每一个故事。但是如何把它组装起来，这个是其实是逻辑能力和记忆力的一个捆绑，嗯、所以也不能说他这个孩子在成长过程中不死记硬背，只靠逻辑就能怎么样，很难这样讲
0: 。对我很赞同大卫观点，就是人类他去解决问题、创造一个新东西，他确实是这种垒砖块的，就是他这个基础是一层一层的去打的。嗯、但是你要想实现一个非常伟大的作品的话，呃，也对应我们之前聊 ChatGPT 的那个观点，就是说，呃，像人工智能，我觉得目前这个状态。实现这种普通人的这种作品啊、产品，其实是已经能实现了。但是你要想达到那种 master 级别、特别厉害的这种比如梵高级别的话，其实还是需要很多这种人的灵感啊、大师级别的这些东西。包括我喜欢的纳瓦尔嘛，他我看最近发一条，就是说伟大的艺术家不会通过研究艺术史来弄清楚要创造什么艺术，那伟大的创始人呢，也不会仅通过分析市场来弄清楚要开发什么产品。所以很多东西它并不是那种就是根据已有的这些信息去呃像人工智能推测出来的，而是像有一种就是很创新的、有难以想象的这种灵感嘛，就是玄学这种东西才能成为真正的大师吧。<笑>嗯，对
1: 。而且我觉得有一个能力特别重要，就是学习能力。我觉得这个其实对我影响还蛮大的，因为我以前在学的建筑行业，它是一个相对来讲比较传统的行业，就是我们的知识积累基本上你可以认为。从几千年前人类刚刚开始在洞穴里面居住的时候，就已经出来了洞穴和这个帐篷里面。然后呢，它几千年的这个知识积累，一直积累到我们现在对于整个无论是城市的理解、建筑的理解，还有刚才说的建造的一些理解。但是现在我们可以看到，整个科技的发展，它对于各行各业的这个冲击力实在是太快了，就是没有一个行业你能够再说。我这个人的一生，这几十年到可能一百年左右的时间段里面，你一直你的这个知识结构是不会变的，你的。整个的从业的行业是不会变的，这个基本上是不可能的。所以说，在未来的话，可能就是人的学习能力、适应能力，然后以及对新的事物发展的敏感度，我觉得是需要非常大的。就比如说，像之前很多人会觉得，哎，比如建筑行业它已经没有这么火了，它已经走下坡路，包括房地产行业。那在美国这边，高科技码农它是一个高福利、高待遇的一个行业，那我们都去转码吧。所以可能在前几年的时候有一大波转码潮，但是可以看到 ChatGPT 出来之后，其实对这种基础性的编程已经可以非常好的完成这样的工作。那对于呃码农这个行业来讲，也是一个非常大的冲击。所以说。很多时候已经无法去判断未来什么行业一定会被取代，什么行业一定不会取代。当然，我们还是可以感知到有一些行业这种创造力非常强，或者综合性非常强，或者是这种服务性、情感需求很强的行业是不容易被取代掉的。但我觉得，就是每一个行业。都需要有一定的危机感吧，每一个个人就是，如果你不跟着进步的话，很有可能未来就会被淘汰
0: 。对，是，我很赞同嘉健说的，就是你要有这种危机感。嗯、然后回归到我们最初的那个问题，就是 AIGC 让谁失业？其实这个问题你要想得到一个很简单的、比较大概的结论，很容易，你只要 Google、百度一搜就能得出来结论。就比如说排名前三的被容易替代的这个职业，就是排名第一的电话推销员。排名第二的打字员就是速记员，那第三的就是会计。但其实我很赞同佳健说那观点，只要你是继续持续的学习，然后而且想要成为这种大师级别的。哪怕是人工智能最容易替代的这个电话推销员那你要想真正做到很厉害的、嗯、有共情能力，然后又有这种非常强的感染力，其实都是可以就是区别于人工智能的。是
3: ，我也在想，就反过来最不容易被人工智能取代的是什么？我觉得应该就是。爸爸
1: 妈妈，按摩师，呃，服务行业吧，就是我觉得按摩师
2: 也可以给你两个机械臂，然后给你揉的挺爽。呃
1: ，机机械臂，那你只是把按摩的按本身认为是你，哦、但是还有点
2: 昏的是吗？<笑>啊、情感疗愈师啊，甚至是就，大卫，你有想歪了。
1: <笑>你去理个发呀、啊、什么的，就整体的一个，包括整个空间的环境、人的对话。我记得有一个点特别有意思，就是说他在呃卖东西的时候，他明明是可以用一些这种自动化的售卖方式来卖，但是他一定要保留传统的销售员，就是商店。你去商店的时候，比如说你想买一个，无论是 iPhone 啊，或者是买一个什么东西，他这种传统的销售员，他跟你的沟通。他对你的这种解答，对于这种客户之间的交流，他能够让你感受到一种产品。之外的价值，就这种服务性的东西，我觉得还是很难被替代掉的。哎、嗯，我感觉是不是以
3: 后会有两个分流，就是凡是这种机器的，就全是社恐去帮衬，然后那种人类的，就是社牛去逛商场
0: 。对，或者分两类，一个普通人，一个富人呢，就是像那种富人的餐馆嘛，<笑>现在还都是那种服务员很贴心的，对吧？一对一的给你点餐，明明可以扫码点餐解决，的，他要一对一的去解决，而且对于那种忠实的老顾客。客嘛，对吧？人家很享受那种，哎，一到饭店，然后那服务员就迎上来，然后就知道你想要点什么的那种感觉。其实普通人可能大部分的这种需求就是被人工智能解决了，然后那富豪呢，还是这种比较人性化服务的感觉，对吧
2: ？我去麦当劳，那个麦当劳那个卖的小姐姐说，哎。你又来了，今天还是板烧鸡腿堡吗？因<笑>为<笑>我每天都下到
0: 吃板烧鸡腿堡。我并不是富豪，<笑>那你这是把麦当劳吃出了富豪的感觉了、啊。<笑>我估计你这个习惯跟巴菲特有点类似，他不是也早餐经常是麦当劳解决吗
2: ？呃，主要是方便，就是我不喜欢浪费任何时间在这种无聊的事情上，因为其实吃饭对我来说，在工作日仅限于填饱肚子。就赶紧解决了事儿，工作去了
3: 。哇，马斯克他说过一个，他说他非常希望有一种药丸，就一吃就可以顶饱一天的，不需要任何，然后营养全在那药丸里，就不需要吃饭。你们这种走极端
2: 了。<笑><笑>那他是药丸呢
3: ？大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: 好，那我们继续聊第二话题，马斯克的经济适用房开售，一开卖就卖十亿美元，就标题党。<笑>对，其实这是和呃一家拉斯维加斯的公司叫 Boxable， 大家可能听说过新闻，就是马斯克把自己的那些洛杉矶的豪宅都卖了啊，就是住在一个五万美金的这个房子里头。然后呢，网上就传闻他住的那个房子其实就是一家公司叫。Boxable 是那种比较模块化的，就可以快速建成，然后又比较方便运输的一家公司，叫 Boxable。其实我后来又仔细查了呢。这个马斯克他自己又澄清了，他住的其实不是那个叫 Boxable 的，所以感觉这家公司也是蹭这个马斯克的热点啊，就像我们大小马聊科技一样，动不动就蹭马斯克热点。<笑>对，不过后来也有人拍到，就是说 Boxable 这家公司的一个房子，其实，在 Starbase 的旁边有一个他的这个呃产品，也是差不多五万美金一个小的模块化的房子，其实是马斯克作为这个 Guest House， 就是接待客人来用的，所以确实跟马斯克还是有点关系吧。啊，那我们就趁这个机会，想聊一聊这个 b o x b o o l 这家公司模块化的建筑到底有没有前景呢？我看已经很多人下订单了已经卖了差不多十亿美金了。那嘉健要不给大家介绍一下，就是你怎么看这家公司啊
1: ？Boxable 这家公司，说实话，那我也是最近也才刚刚关注。呃，但是因为我本身学的是建筑设计嘛，所以其实对于呃这种呃模块化建筑，从在本科上学的时候就有所关注。因为在建筑历史上，我们不从这种偏商业和工业的角度来看的话，其实模块化建筑在整个建筑历史上是有非常悠久的历史了，最早。的话，甚至可以追溯到二十世纪早期的时候，现代主义刚刚开始。因为当时包括各种各样的新的，比如说钢材、混凝土、新的材料的出现，然后包括像这种福特的生产线的呃理念的出现，所以模块化建筑，尤其是以住宅为主的这种模块化建筑，已经进入了建筑师的。包括工程师的一个讨论范畴之内，所以呢，这个理念呃现在出现并且大火，我觉得也不是一个一下蹦出来的吧。你是可以追溯到它的历史的，包括像很有名的这个高级派建筑师意大利的 Renzo、so、Piano， 他也是非常早就开始做模块化建筑的探索。还有像离我们现在比较近的，在加拿大蒙特利尔的有一个叫 Habitat 67， 呃 ，Habitat 67这么一个集合住宅也是非常有意思的，它是把一堆模块化的房子堆叠起来。而且是一个非常自由散落的房子，所以你可感觉会非常的呃具有未来感。但其实那个建筑也已经有几十年的历史了，所以我觉得模块化仿佛它非常的 high tech， 非常的前沿。但其实它是有很早很早的一个思考和历史在里面
0: 。嗯，对，听嘉健说，我觉得这个模块化建筑它有两大特点。第一个特点呢，其实就是它有点像那个福特生产线一样，就把它做成那种就是可以快速的量产的这种房子。而且啊、呃，我专门查了。一下它这个房子的这个数据啊，其实他是卖四万九千五百美金嘛，就差不多三十三四万人民币。然后呢，他这个房子其实是啊三百七十五平方英尺，也就差不多约等于三十五平方米。好，这么算下来呢，其实就是它的这个，呃，相当于每平方米不到一万块钱的人民币，而且还含家具什么的。但是这些数据都是它公关稿啊，具体到底真实的它的这个成本能有多少，其实我们也画问号啊。所以，呃，就我感觉就是它这个大小，啊，其实一方面是。这种可以呃让这个模块化建筑折叠起来。另一方面，其实它的这个一大特点就是说，它方便去运输，就是相当于呃有点像房车一样，你运到这块儿就很快能把它就是建起来。而且我看他说是特点是这个能在几个小时内就把这个房子给建起来。那我不知道这个是真实情况，真的可以做到吗
1: ？呃，刚才丹尼说的非常的对，我觉得这里面非常重要的一点，运输和拼装吧，因为。我也是，呃，十年前做过一个叫 s o l i d Decathlon， 呃，中国国际太阳能十项全能竞赛的一个这种模块化住宅的比赛。那个比赛里面就是每个大学出一个队，然后大家要做一个太阳能的建筑，然后在自己的学校里面去建造，然后再把它拆开到现场去拼装。所以当时我们在做的时候，就发现有一个很重要的研究，就是这个模块多少。就是多大，它是能够上高速的，因为高速本身的这个卡车，它是有一个，就相当于有点像运集装箱一样，它是有一个宽度和长度的限制的，所以你一定要在这个限制范围内去做。呃，当然我们当时做的那个模块，它并不像这个公司它做的，我看是可以折叠的，就比如说它是墙和屋顶，可以通过这种折叠的方式来拼装和打开。所以这个里面，呃，我觉得是很有意思的
2: 。这里补充一点呢，其实我觉得就是马斯克本身的这个房子的形式啊，其实像佳健说的，就是我们并不陌生。就我小时候，我记得我住的那个大院是呃中海油的大院，他那个房子的模式就很像赫鲁晓夫房，就是那种火柴盒房子。然后呢，我记得我爸爸就跟我说，这个房子当时盖很快，因为每一个水泥都是预制板的，就是你每一层的这个相当于说墙体部分，还有你的结构部分，它都是在外面拿水泥做好了，然后拿个吊车一层。层这样雕上来的，就盖起来就特别快，就是像很多北京，包括北方的那些老小区，都有这种赫鲁晓夫房子。所以其实我觉得在建造模式上，这个倒是马斯克没有太多的创新。我更多觉得是是一种商业模式的创新。而且说回来，就是我从小就住在这个赫鲁晓夫房子里，然后我觉得呢，实际上体验啊，说实话并不是特别好。就我觉得有两点，一个是这种火柴盒房子，它其实是没有什么商业的。就是它没有那种烟火气，就是商业的烟火气，因为它就是整个一个巨型的小区，然后每个小区里面每个房子长得都非常非常像，所以我觉得这是它磨灭了商业的部分。嗯、另一点呢，就是。在人跟人交流的方式上，就是这个 community 的这个作用，它其实没有体现出来。就好像就是我们白天去工厂、去学校，晚上回到这个赫鲁晓夫房子里面，大家睡一个觉，好像它的功能仅限于就是大家回去休息、回去睡觉，但是它没有承载一个 community 应该有的一些交流的作用。然后等到呃，我的印象中是九十年代末，然后这个时候呢，就是天津这边就开始这个旧城改造。那这种老房子怎么改呢？他就说，那你可以自己，比如说一楼你自己。可以把这个阳台封起来啊、呃，你可以自己做一些第三产业，所以那个时候就很多房子开了个口，就做一些按摩呀，做一些饭店呐、啊，包括现在在北京所谓那个老破小。可能丹尼印象比较深，就那个老破小，它其实就是那种赫鲁晓夫房子那种大院的那种改造形式。所以我觉得，嗯，就是这种建筑模式，说实话已经不太适应现在了。而且那个时候，就是赫鲁晓夫房，它的初衷不就是让人人都能住得起房吗？就是一个美好的社会主义理想。但是真正让中国人民能住得起房的，实际上是我们的这个商品化和市场经济这一套，就是房地产的这套，才让大家都能真的住得起房子
3: 。诶，其实大卫说了一个很有意思的点，就是一方面呢，啊，你这。这些东西要是能够快速的建起来，可复制的。然后另一方面呢，我们又想有一个 community， 又想有一个就是更加个人化的、独一无二的这样的体验。所以，嘉建，你觉得就是从一个建筑师的眼光看，这两个看上去对立的东西，有没有可能能够被搭一个桥，把它怎么说就连接起来？对，连接上、
0: 啊。我听上去感觉这不是一家吗？<笑><笑>对
1: 的，对的，像这种嗯标准化和个性化，其实也是大家经常会讨论的一点，尤其是对于比如说建筑师来讲，你做的这个作品，它到底是一种独一无二的呃一个，你把它当做艺术品来看待呢，还是当做一个可以复制的产品来看待？就拿最基础的，比如说城市里面可以简单的划分的话，分成两大类建筑类型，比如说一种是像住宅。这种可以大量复制的一种模块化的类型，还有一种的话，比如说是像地标性的纪念性建筑，像博物馆啊、学校啊、然后歌剧院啊这种，我们可以认为它是更加独一无二的，具有这种个性化的内容。而住宅来讲，其实大家也是一方面，既希望它能够满足适用性、舒适性，然后一些普适价值；另外一方面，也希望它能够满足一定的。个性化的内容，在我看来的话，这种其实新的建造技术，它有很多是可以潜在满足一些个性化的。就比如说，现在我们看的这家公司，它其实还是按照福特汽车生产线的这种思路来生产，可以大规模复制一样的产品。我们可以认为它叫 mass production。但是像三维混凝土打印，其实现在我们更多在讨论的，包括像机械臂的这种建造，嗯、它是可以叫做 mass customization， 就是大规模的定制化。它可以根据不同的设计师啊，包括用户的图纸，呃，因为以前我们比如说以前如果想做定制化的产品，它基本上每一个产品都要用不同的模板。来塑造这样的话，它的成本是非常高的。但现在结合一些 CNC 技术，包括这种三维打印的技术，它其实可以保证在每一个个性化产品生产的成本都是基本可以认为是相同的。这个时候，大规模的定制化就不再是一个不可能的事情。所以，像这方面的话，也有非常多的建筑师，包括建造的公司在探索
2: 。这里补充一点，其实刚才嘉建说的这种嗯三 d 打印技术，我们在材料学上把它叫做 bottom up。就是从微观往宏观去建造，那么宏观往微观其实叫做 top down 这种 bottom up 的技术。最早接触的时候是我那个时候还在以材料系读大学的时候，那个时候 NASA 就搞了一个这个火星挑战赛，就是在全球跟很多建筑师包括设计公司让他们参与这个挑战，就是如何利用火星表面的这些资源来建造一个火星的基地。然后当时我也看了很多胜出的这种方案，其实无非是几种，一种是利用这个刚才嘉健说的 3D 打印技术，它把火星表面的这个土壤把它混合起来，然后成为一种比如说从结构上啊，包括粘滞力系数各方面能满足 3D 打印的这样一个材料。然后呢，感觉打出来那个房子有点像什么呢？呃，有点像早期非洲部落盖的那个一个小圆包，就是一个特别逗，一个一个小圆包。然后呢，就是那个机器人围着那个圈一圈一圈打出来的，有一种那种感觉。然后另外一个胜出团队。对呢，他是说哦，因为火星表面。我们人类可以去制备这个，就利用它的二氧化碳制备碳基材料，就是这种，比如说石化材料。然后呢，可以利用像 PTFE 啊，嗯、呃、，ETFE 这种新的材料。这两个材料其实大家不陌生的，就是像水立方还有这个安联体育场，它是用的这种泡泡材料，都是 PTFE 或者 ETFE 这种材料嘛。就是它其实有很多非常好的物理性能，就是你把它吹气吹得很大，然后它可以防紫外线，它可以保温，它可以隔热，然后还可以抗噪音，这些都是它的优点。然后用这种材料在火星表面做一。个巨型的，很像那个爱斯基摩人的那个房子，你知道吧？那个一个半个圆泡叫什么？嗯、um, ，Geodesic d o m 就是那种形式的。呃，其实无非就这几种形式。
0: 嗯，对，感觉大卫经常聊一聊就聊到太空了、啊，聊到火星上了。然后我们先回归到地球聊一聊，因为我听上去就感觉就是，无论是这个模块化的这个建筑啊，还有就是加上这些 3D 打印的技术，其实呃，像 Boxable 这家公司的这些 idea 其实也不是什么新鲜事了，已经出现很多年了，但为什么它其实还没有大规模的普及呢？就是它做这个建筑到底有什么困难去实现？嗯、因为我现在感觉一些新技术的出现啊，就是大家。乍看上去都是感觉很美好，因为像这些公司的公关稿啊，都肯定是逮着这个亮点去说嘛，对吧？啊，但其实它背后还是啊，普及会有一些困难。那它这个模块化的建筑的困难在哪里呢？我觉得在技术上并没有什么困难，而是在商业模式上。说到
2: 底，一个是土地的这个所有权，还有一个是我们整个房地产目前的这个模式。就中国的房地产，大家都知道，就是拍卖一块地，政府卖了地，房地产商拍卖了地，地底给银行，然后给到这个包工头，包工头去建，然后还没建好之前。先卖期房，它是这样一套这个资金流转的模式。但是马斯克的这种经济适用房，实际上它它的前提条件是这个地的所有权也是你的，就是你把这个房子堆到那儿，你不能说找一个三不管的地方嘛，对吧？那你的电来自哪儿？你的这个就是 s w i t c h 污水你怎么排放？这些都是问题，所以你还得回归到一个就是城市化的地方。但是城市化的地方就涉及到这个地原来是谁的，他为什么转给你，对吧？你要是很多钱可以买这个地，那你就不差这五万块钱买这个这个小房子吧？呵呵
1: 对的，其实他一旦不再是一个可以移动的产品的时候，一旦变成了一个房子，它最重要的就是跟场地和周边环境的一个关系。就比如说房地产，我们买房的时候经常会说要买学区房，要买什么海景房、地铁房。<笑>呃，当你一样的房子，比如一个模块，你放在北京的二环里，和放在纽约的中央公园旁边，和再放在一个非常偏远的郊区，它是完全不一样的价值和价格。其实整个周边的基础设施，然后社区、城市环境，它给这个。建筑房子本身赋能的是非常大的，而不仅仅是它的一个建造成本吧
2: 。这个美国的房产中介每次在推销房子的时候，强调的就是三个单词 ：location，location，location。Loc ation, Loc ation, Loc ation, 就是<笑>因为美国的房子特别便宜，<笑>所以他会说啊、呃，你在俄勒冈州或者说在德州买房当然便宜了，但是我们这是硅谷啊，硅谷能一样吗？对吧？所以硅谷的房子为什么贵？它其实不是贵在那个钢筋水泥上了，或者是木板上了，它其实贵在你的这个 neighborhood。就像刚才嘉健说的，嗯、你的学区房。对吧？这些东西是它的附加值，包括你的就业机会，呃，还有你周围住的是谁。嗯
0: ，哎，你们说这一点还挺有意思的，就是本来他这家公司的这个理想非常美好，就是他这个 Boxable 这个小的房子嘛，拉到哪儿就拉到硅谷，就是硅谷房；拉到学区就是学区房；拉到海边就是海景房。<笑>结果问题想得美呀、啊，你<笑>人家不让你在那停，对吧？<笑>这
2: 件事儿换到中国来，最后就是城管天天开着车追着你们，你赶紧给我走。<笑>
0: <笑>那不只是中国，美国城管也照样赶着走。<笑>哦、没错，除非就是说，
1: 将来真的有一天，所有人都是成这个 digital nomad， 然后全部归隐田园，在丛林里面，然后我们完全可以通过各种各样的沉浸式设备，完全在虚拟中去实现现实中的一种连接关系吧。在可能非常非常遥远的未来，这种物理空间上面的联系，当它不再是那么强的时候，才有可能实现它的真正的，相当于你把所有物质空间中的距离感抹杀掉，你可以住在哪都行，嗯、那个时候它的价值可能才。是最
2: 大是，但是这个其实也是个悖论，就是我最早刚毕业不是去了这个奥亚纳工程公司嘛，就是在这个公司做建筑物理学。其实我们当时就算过，就说呃，现代社会之所以能把咱们的居住成本降得很低，它有一个先决条件就是我们住得够密，就是无论是从地铁到地铁上盖，地铁上盖上的商业，然后商业和商业之间联系，然后商业群楼上面我们的这个居民房，它是这种立体连接才让我们的物质成本降低的，否则我们的物流成本我们和喝饮用水的成本，我们的。呃，垃圾处理的成本都是巨高的，所以这个其实确实是一个悖论。就是我也想买这个房子，隐居田园，但是谁帮我收垃圾呢？对吧？我的电来自于哪里呢？我的水怎么喝呢？这都
3: 是问题。哎，不过话又说回来，就这个可模块化、可以移动的这种东西，其实不仅仅在这个建筑行业里面现在火了一把。我最近在关注一些新农业的创业公司嘛，其实跟这个理念也非常非常的像。比如说有一个叫做 Square Roots 的公司，它的主打产品呢就是。一辆可移动的农田车也是一个可模块化的产品，就相当于把传统的农田变成一个卡车上的集装箱。可以移动的，然后就可以在车里面分区域种不同的呃水果蔬菜，然后你在车里面就可以完全控制温度啊、光啊、水啊、土质啊，这所有的变量，而且也省地方。嗯、这个车呢，它也是像这个房子这样可以移动的，然后你就可以想象哦，以后呢，我就不用再去菜市场买菜，我就可以直接这个车就可以让全小区的人都买到新鲜的菜。它也是一种，就农业上面也有这样的一种啊、呃，通过可模块化、可移动化这样子的概念去想颠覆这个。东西，所以我就想也回归到大卫刚才说的，这个其实不只是说现在在地球上，其实我们总是说以后在外太空的时候，比如说像马斯克说的，他真的移民火星的时候，哎，这个技术就会，我觉得其实是很有很有用
0: 的。嗯，对，而且阿玛说的这个，我感觉。很像就是 L 4级别的自动驾驶，就是你 to C 的时候感觉还是困难很多的，但是你在 to B 的一些场景，其实还是有它啊、呃、独特范围的这种应用的，对吧？刚才阿玛说的，就可能不只是在农田啊，嗯、甚至是在这个小区卖菜啊，甚至是这个新的建筑，就是你在去建别的建筑的时候，给这些民工板房能这个提升一些的这个生活的水准吧？我觉得这个可能都是它 to B 的一些应用。
3: 嗯。嗯
2: 这回卡塔尔世界杯，那么多球迷过去，卡塔尔其实也是用了很多这种所谓的板房嘛。嗯，
3: 对。哎，包括就是说，这、就是、疫情如果有这种隔离的，
0: <笑><笑>我简直是噩梦。我跟你讲，这<笑><笑>倒退了，不能啊，<笑><笑><笑>不行，不能再搞方舱了，我要哭了。核<笑><笑>酸房啊。
1: 集装箱好像我印象中卡塔尔就是用了大量的集装箱来做的集合住宅，集装箱也是一个非常非常常用的已有的一个模块化吧。所以其实如果大家去看的话，嗯、有很多建筑方面的一些像临时性的一些这种亭子呀，然后包括有一些集合住宅，就是直接用集装箱来做的改造
0: 。对，而且我觉得这个可能可想象空间还是很大，因为我看这个卡塔尔世界杯的时候，它这个地面上的酒店不够住了。他们就把一些那个游轮啊，停在那个海边，游轮都靠岸，<的>直接把那个上面改成了那个移动的旅馆的那种感觉，而且价格特别贵。我在想，以后比如说有这个 b o x b o o l 这种公司啊，会不会就可以把那种比如说运车的那种船嘛，然后它就上面再加一些这个 b o x b o o l 的这些小的模块，把它也改成这种临时的这种建筑，可能也是一种可想象空间的应用吧
2: 。对对，确实是。
0: 我想起来一句
2: 话，这个是曾经也是我们一个公司的小。小员工跟我说的，他说这个将来他可能大概率会离开大城市，为什么呢？大城市房价太贵，而且即使买了房子，房子又好小，然后他就觉得这个房子无法承载他的肉体。我说是，这个大城市承不下肉体，可是小城市承不下灵魂啊。就你这么另类的人，<笑>回到你们村儿还不成为异类啊？
0: <笑><笑>那倒是。那你们觉得像这种房子以后，比如说在地球上不是那么好用，以后那在火星上用，这毕竟我们这个联系到火星人马斯克嘛。<笑><笑>对吧？这个艾玛写本书，火星人马斯克顺便带个货。那以后这种房子在外太空啊，会不会这个有它独特应用场景呢？
2: 对，其实聊到这个问题，我先说一下我的感觉，就是首先，假设我们去了月球或去了火星，这个地是没有产权的，对吧？它肯定是没有产权的，不能说你插个旗儿，这个星变成你的了，不能我大卫插个星，然后这火星变成大卫的这个星，这是不可能的。那么我们跑到一个新的，相当于说外太空的殖民地啊，呃，我们还是需要人跟人之间大量协作的。而且我可以想象的，就是第一批的所谓这个先遣队，肯定都是这些专业技能的人，比如说医生，比如说呃文化工作者，然后科技工作者、工程师、机械。也是等等，都是这些人，这些人是不可能住得很分散的，所以大家又回到了。我觉得早期的这种人民公社的状态，就是我们住在一个大型的一个空间站，所谓不一定说是空间站吧，或者像盖的像体育场的这么一个一个环境内，即使这每一个房间都是模块化的，但是我们过的更多的是一种集体主义生活。嗯
1: ，对我从另外一个角度，呃，聊聊我的想法，因为我对于其实外太空这些不是那么的专业，但是我感觉刚才比如说大卫他聊到之前那个竞赛，用三维打印来做外太空的住宅。我觉得最重要的一点就是说，如果我们还是按模块化的思路来做，也就是说，你的生产的工厂是要在地球，然后你需要通过太空飞船把这些产品运到外太空，运到火星或者月球上去搭建。但这样的话，它的成本肯定就是非常的高嘛，而且你要保证你的这个材料本身是在月球上是可以扛各种各样的辐射呀，它要满足那个地方的环境。但是如果是用三维打印的这种方法的话，就是你可以不带上你所有的材料，你直接把这个机器带上就行了。然后你利用无论是火星还是月球它表面的材料，然后来进行一个建造。这样的话就等于住宅本身你就不需要带材料过去了，你只要去带这个建造的机器，然后用它本地的材料。这样可能是一个更节约成本的一个方式
2: 吧。对对对，嘉健讲的很对，这个其实就是这个挑战赛本身的目的，就是如何因地制宜。那么月球其实是比较近的了，那火星其实远得多。那我就是、说，我们如何利用火星表面的土壤、火星的大气去生产这些建筑材料？实际上，这个在材料学上是一个很大的挑战。我觉得也是有很多投资机会在里面的
0: 。对，是的。其实我对房子还有一个就是态度的问题比较感兴趣，因为我们觉得现在就是有一个对立面，就比如说。普通人买房子现在特别贵，尤其是这个中国嘛的那,那些一线城市，其实房价很贵。我们也对比了，就是中国一线城市和这边中东的房价。其实我们都说中东土豪土豪啊，但其实我们看这边的房价，相比于中国还是低了很多。这造成就是普通人买房其实有很大的困难，这是一方面。然后另外一方面呢，我就看，比如说伊隆马斯克，其实他很早就说他会把自己的这些房子都给他卖了，那具体他也是这么执行的。虽然我们之前还专门做过。节目跟伊隆·马斯克一个朋友 Vincent， 然后做过马斯克的房子什么样的一个节目，但后来的那房子也都卖了嘛。最终结果就是，像这种超级富豪他自己都不愿意拥有自己的一套房子了。那佳健你从建筑的角度来去看的话，什么样的这种房子其实是最适合我们这种普通人呢？就是这房价那么高，到底是有这么必要花那么多钱买一个房子吗？
1: 这个里面，我觉得从两个角度去说吧，普通人和富豪，因为早上就是两非常不同的。<笑><笑>普通人的话，我觉得就是满足大家的基本的生活需求应该就够了吧。然后，当然不同人的需求肯定是不一样的，我们也不能一刀切。关于富豪这块的话，我觉得特别有意思，因为我觉得不同富豪他的态度是很不一样的。就比如说像 Elon Musk， 他就是不想住这个豪宅嘛，他想住一个小的 box 里面。但是你会发现很多的富豪，他还是会买。买很大的豪宅，当然他买豪宅的原因，很多时候不是为了自己住，而是他们觉得在未来人工智能可能会带来世界末日，他要找一个地方。像我印象中，好像 OpenAI 的那个 CEO， 他就在硅谷那边买过一大片地，在 Big Sur 那块当然，不光美国的富豪，还有各地的富豪都会挖各种各样非常深的井，然后保证在有任何的灾难的时候，他们都可以在住宅。那个时候已经可能不仅仅说是一般的住宅了，甚至就是一个地下的防空洞一样，他们可以在里面保证有足够的粮食储藏。其实这个趋势在去年还有前年疫情爆发的时候，美国还有其他一些国家也还挺流行的，就很多人开始买地下的这种储藏空间，他们就觉得在未来无论是生物方面的危机还是战争。还是各种各样的危机吧，他们都可以有一个和以前地面之上房子不一样的一个空间，去保证自己最基础的一个生存。哎，你说
3: 的这个特别有意思，就是我之前在想这个马斯克那个 Boring Company， 就是打地洞的公司。其实他如果纯粹只是说打地洞，让特斯拉在下面走的话，那个意义不是很大。但是你说的这个，就是关于造地下城的这个概念，其实现在确实是在这些富豪圈里面挺流行的一个概念，就是说它是一个更加的、安全的、隐秘的、有保障的这样的一个空间。而且还有呢，就是这个也是未来可能在别的星球也可以用得上的技术。嗯。
2: 这个苏联人早就想过了，他们把莫斯科那个地铁修得如此之深，就是为了防止核打击的时候，就让整个莫斯科人民全都跑到那个地下里面。
0: 啊，那我们中国人也玩地道战的嘛，对吧？早都有了这些
2: 。<笑>
0: 对对，关于嘉健之前说的那个，就是防重大的这种危机风险啊。其实艾玛也有一个朋友，是不是也是在那儿，就是搞各种的这个求生措施啊，对吧？就把自己武装起来那种、哦
3: 对。对，很有意思。他其实是一个非常早的特斯拉投资人，所以他一早就财富自由了。但是呢，他也是很有意思。他现在啥都不干，就干两件事：一个是读书，一个就是让身体强壮起来。还还有各种跟逃生相关的一些技能，比如说他现在，如果你把它扔在一个森林里面，他是能够识别什么样的植物是可以吃的，就这种东西，因为他就很坚信，就说在我们这个 lifetime 会有一次灾难性的事件，到时候呢，就是你就是一个人，你往外逃的时候，什么都不能带，你脑子里面、你身体里面有什么？那就是决定你能走多远、<笑>能跑多远、能生存多久的的东西。所以这不是贝
2: 爷吗？没想到贝爷，贝爷出门只带把刀，逮他<笑><笑>啥吃啥。<笑>回到刚才佳健讲那个房子的问题，实际上我的想法是什么？就是我们买一个房子，其实买的是这个地方的未来的预期。因为说实话，这个钢筋混凝土确实不值几个钱。那么买这个地方的预期，它其实有两个条件是限制了将来这个房价的。一个就是本地的人口出生。率另外一个就是说，这个城市啊或者这个地方，它能不能吸引外来的人来？那我其实现在在中国观察到的这个现象就是，当然北上广深完全不缺乏新的人才、新移民，因为有新的人才来，所以它的出生率各方面的指标是非常好的。但是它的问题呢，就是在于中国的内地，包括一些三四线城市，它其实这个人口的数据并不好看。那么你在这个地方投资一个房子，实际上我们想一下，就是我们买了这个房子，但是下一代比我们人少很多，那谁住呢？那也就是说，你这一代投资的这个钱，大概率到哦、下一代，它就不保值了嘛？因为咱们强调就是买一个房子，它的重要的意义在于 loc ation, location， location， location。那么一旦你这个地方人口是是垮塌的，那势必的经济和方方面面都是垮塌的，所以你这个房子的 location 肯定是不值这个钱的。对，是的。讲到这里，我突然想起来，也是我们小学老师。讲的一句话特别逗，他说：“这个中国人口要是负增长，就跟在火星上盖房子一样。”结果这两件事都要成了
0: ，说明都没有那么难
3: 。毒奶预言家啊，你这老师。
0: 对，是而且我觉得这个房子以后会不会升值，其实不只是看人口净流入，而且还要看就是那个精英的占比是多少。因为这个我们在那个北京的海淀、昌平那边有房子，然后本来都是住的那个马农会比较多嘛。本来那边房价是比较一般嘛，然、啊、后但是就是因为这些能就是相当于在北漂，然后而且也能。驻扎下来的这些半代北京人吧，啊，其实是很厉害的嘛，因为从外边能在这边扎下根是很厉害，所以他们其实对下一代的那个教育还是很重视的。<对>有一个很有趣的事情，就是说虽然爸爸没给我买成学区房，但是儿子太优秀了，直接把房子考成学区房。
2: 就<笑>对，那个老北京管这种孩子叫什么？六边形战士，<笑>就就那个六边形图，它每个都是满格。<笑>
3: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Oh,
0: 好，那我们继续聊第三个话题：世界名校有啥特别？那感觉一聊这个话题，我就要闭嘴了啊！就是虽然我的这个母校也还不错吧，这个哈工大、爱丁堡，但是感觉在你们仨面前，这个我就都不敢说自己是名校毕业了啊。那我们正好这次请到了佳健啊，之前也是在清华、耶鲁啊，然后哈佛，那。好，我想问问佳健，那你觉得像你经历这些中国、美国的这个世界名校，你觉得有什么特别之处呢
1: ？嗯，我觉得很难一概而论。我觉得就是每个学校其实都有自己非常强的特点。我觉得大家应该是对国内的高校会了解更多一点。我简单讲几点，我觉得在美国这边体验不同学校的。有一些好玩的点吧，我觉得也不能说是名校的特点，就比如说像嗯耶鲁的话，我感觉就是一个呃很强调这种 liberal arts 的一个学校，它在。我们上学的时候，当然你跟不同的专业也不同的这个 program 也有一些差别。像我在学的这个建筑二，就是、r、m a r c Two 的这个硕士学位的话，它的这个选课自由度就很高。包括像本科生这边选课的自由度也非常的高，就你可以选建筑之外的，比如说音乐学院呀、艺术学院、戏剧学院、计算机学院不同的课程。然后呢，其实，在这些课程的选取之中，你就可以去找到自己的兴趣点。我觉得这对于后来。我包括和我爱人，我们之间做这个自己的创作呀，这种跨学科的创作，包括去结识一些新的不同领域的小伙伴，一块儿来做一些研究工作，有非常大的帮助。然后再比如说比较好玩的，就像 p o w e r 这边，呃，像哈佛，我觉得就是特别强调社交性。我记得刚刚来这里的时候，嗯、呃，有一位老师在开学典礼的这个会上面就跟大家说，好像在国内大家都强调说什么哈佛的学生一直熬夜熬到四点。这个图书馆都是通宵，他说你们千万不要在图书馆熬到四点，有这个时间要多去认识这里的朋友，这里的老师。其实从人那里面获得的知识和友谊，有的时候比在图书馆获得的一些知识要更重要，因为它会更加的真实，而且未来建立起的这种人际关系。对于未来的职业发展会有很大的一个帮助。再比如说，在这里面，他会非常强调一种自信心吧，就是你在学校里面是没有什么事情是不可能实现的，让大家都有足够强的自信去做非常突破传统的这种学科体系，包括教育体系的一些尝试。我觉得这个也是很有意思的一点。然后呢，再比如说像 MIT 的话，我觉得它很强的一点就是一种开源的精神。在 MIT， 我当时去看过一。一门课的 final review 叫 How to make anything, almost anything， 就是怎样制作任何事情，就是怎么样来造所有的东西。嗯、那门课是 MIT 非常非常有名的一个课程，也非常的火。然后这门课我印象中也在全球世界各地也有建一些这种实验室，就把这个课程进行一个全球化的推广。然后在那个课上，我就记得当时看到了有同学大概三五个人吧，就是用两周的时间做了一个电动车啊，就是那种 mock up 的一个 demo。非常的厉害，自己去做整个的骨架编程、建造、焊那个车的龙骨啊，然后安轮子什么的，非常有意思。然后包括造 3D 打印机、造一些软硬件的内容。然后呢，这个课还有一个特别有意思的一点，就是老师要让大家把整个。你做这个建造的过程吧，制造的过程每一步都写出来，就是你用了什么软件，你用了什么硬件，然后它可以在哪里买到。就是说你把这个东西之后放在网上，别人是可以根据你的这个说明书，完全一比一的做出一个和你一模一样的这么一个 demo。所以我觉得这种开源的精神是 MIT 非常重要的一个精神，我觉得是特别可贵的。嗯，大概就说这些吧。就我觉得每一个学校其实都有自己呃很强的特点，然后其实他们也都是靠着这个自己最强的这个特点来把它走到极致，变成某一个领域的名校的。我觉得，嗯
0: 。对，我听佳健说的这个关于社交啊，关于开源啊，其实让我印象很深刻。这是我们马农经常说的嘛，对吧？那艾玛有什么分享的吗？
3: <笑>我是本科在剑桥读的，然后主修的是十七世纪的法国悲剧，就是那种不能更矫情、不能更文青的科目我觉得剑桥对于这种女文青来说就是一个乌托邦的存在，因为你不用为任何的杂事儿、破事儿。操心啊、呃！很多人都不知道剑桥把学生当巨婴到什么程度，就基本上本科三年，你都住在学校给你安排好的宿舍，然后房间有人替你打扫，饭有人给你做，嗯、你就只管读书、思考、体验、谈恋爱就可以了。所以我那几年就是专注读书，疯狂输出，真的当时就知道，其实你就是一个非常纯粹的文学的学生。而且还有就是剑桥的硬件设施也非常好，然后有呃十八个博物馆。一百多个图书馆，是英国还有一个很奇葩的法律，就是每一本在英语世界发表的书都要给剑桥寄一本，所以你在剑桥呢，对对对就是想要什么书、什么资料都有。你比如说牛顿的手稿、那个 Winnie 的铺、oh, 卡通的手稿，包括莎士比亚最早的那些印刷版都能在图书馆找到。所以在这样的一个氛围下面，文科生就真的能够很方便就找到你想要的东西，你就很容易成为一个就是充满好奇心、乐于读书的人。然后还有，我觉得可能就是。剑桥一个很特别的地方，就是它风景也好，建筑也好，连建筑的名字也好，都非常的美。比如说一座桥，谁会把一座桥叫做叹息桥？用拜伦的诗来取名，<笑>所以就是你看，为什么那么多的诗人会在剑桥留下？那种不朽的诗篇是有原因的，连希特勒他当年都跟部下说，就是说你们炸英国哪里也别炸剑桥，因为等二战打赢了，我要把总部设在那里。那美呢，其实对于一个文科生来说是很重要的。为什么很多大作家都喜欢去风景美的地方去写作，去海边去创作，就是因为美它本身就有一种很神奇的力量，能够就是让你不止审美在线，还让你整个脑袋都兴奋起来。所以我觉得。能。在这么美的地方读书码字几年，是一个人很难忘也很珍贵的一段经历我今天还想，海明威他说过，教育呢不是说你在学校里面的时候学了什么，而是当你离开了学校很多年还记得什么。所以我也从这个角度在想，剑桥还给了我什么？我觉得有一个挺重要的，就是讲究仪式感。就剑桥他，他对,对对，大卫，你知道的，他会定期举办各种晚宴啊，各种舞会啊，然后都需要学生盛装出席。我觉得这个是特别重要的，因为如果没有那些的话，我可能就会成为一个一天到晚都蓬头垢脸、只会读书的书呆子。但是因为有这些很庄重的、很美好的场合，让我捯饬起,起来，那我也学会了呃怎么样化妆，怎么样当一个美女。其实来剑桥之前，我就是一个就是那种中国做题家。猜题巨准，然后成绩巨好，但是人也巨土啊！所以我觉得，就剑桥这些仪式感让我。就是毕业了之后，也对这种仪式感有执念。我觉得一个人呢，他要从这些每天的这些柴米油盐抽离出来，始终保持比较浪漫、比较盖茨比的最佳方式，就是要来点这些仪式感。所以我觉得在剑桥这段经历，也是剑桥很厉害的地方，就是他让学生懂得怎么样做一个纯粹的人，怎么样做一个就是再忙再累也保持浪漫情怀的人。这是剑桥教会我的。就是大卫其实也是剑桥校友嘛，不过我们的专业。也不一样，我不知道你的体验是不是也是这样的
2: 。嗯，我本科是在 Imperial College London， 在帝国理工。我讲一下我的感觉吧，就是无论是 Imperial 还是 Cambridge， 它都是英国最好的学校之一了，之二。那么我在整个读书过程中，这想想前前后后从本科到研究生，呃，有接近五年、六年的时间，六年的时间。那么我的感觉是，其实就两个词就可以总结，一个是责任，一个是真实。这个责任其实体现在什么方面呢？就是，嗯，帝国理工真的是教本科生啊，绝对是亏本的买卖，绝对亏钱。因为你像我这个本科这几年，我的教授每周都会过来看我的这个作业，然后每周跟我有谈话。嗯对吧？这个剑桥也是一样的。然后呢，我其实跟教授之间的关系是够得着的。而且你想，这种学校的教授，我们的物理学教授叫 Robin Grimes， 他是英国 Parliament、呃、首席科学家顾问。然后我们那个化学教授本身他就是院士。他们都是大牛，然后这些大牛呢还要放得下身段儿，就是每周陪我们这帮小屁孩子，你知道吧？聊聊你的人生，聊聊作业，啊、呃，包括我们这些是 overseas students， 对吧？还是生活中有什么困难啊，他都会跟你聊。就是说，你跟这个大牛之间你是触手可及的，而且很多时间是我在学校里面，我们还有那种公开课嘛。我小时候看 BBC 最喜欢最喜欢的一个科学家和这个解说家就是叫 Lord Winston。他解说了 BBC 非常多的纪录片，然后我有幸就是他做完讲座，我刚好坐在第二排，我过去跟他聊，我说从小就看你的这个片子，然后他就问你从哪儿来，我说我从中国来，说哦，原来中国那么早就有的片子嘛。我说很遗憾，我买的都是盗版的。他说哎呀，没关系，盗版的你看了就好，这个是给我触动很深的。第二点就是什么叫真实啊？就是作为一个无论是自然科学还是学工程学技术的人，他必须要知道这个世界上最先进的东西是什么，这个是很重要的。别天天吹牛逼，对吧？其实像帝国理工和剑桥。就我们的实验室的级别都是世界顶呱呱的，像材料系，我们有全世界最牛的那种泰坦的这个叫呃扫描隧道显微镜，这个东西在中国也没几台，可能一两台，在帝国理工和剑桥都有，而且本科生做实验就可以去预约，可以去用。当然这只是材料系，那么其他专业。它也是开放的，所以你能接触到世界上最好的东西，并且整个这套教育理念下来，我们其实是不强调什么国家概念的。我记得很明显，就是我们在帝国理工本科毕业的时候，我们当时的系主任都不是英国国籍的，他不会用一种说你将来要为英国服务这套理论，他不会来这样教你的，因为大家都觉得就是你将来去全世界哪儿你无所谓，但是你从帝国理工毕业这件事情是很重要的。那也希望你们将来持续的从事这个行业。然后 finally 最重要的是记得给学校捐钱。<笑><笑>
1: 嗯，我现在每个月都能收到耶鲁让我捐钱的贺卡。
2: 对，无论是剑桥还是帝国理工，反正每年给我寄几个信，最后那一页一定是银行账户，就是让你捐钱
0: 。对，其实我想起来，大卫经常说的就是事实大于立场，而不是立场大于事实啊。我感觉这可能也是跟你的这个受教育的这些思想相关哈。对
2: ，我记得在剑桥那一年啊，应该是10年还是一11年。然后刚好赶上剑桥建校八百周年，然后女王要来，女王要来呢。就跟这个剑桥大学就说，能不能把克伦威尔的这个头像给照上？因为大家都知道，就是说英国王室早年的在这个革命当中，克伦威尔实际上是砍了他的，相当于说他的祖先的头。剑桥拒绝了这件事情，他的意思就是说，我学校是我学校，你你爱来不来，你来你可以，你你用你的方式，你可以绕着走。但是你可想而知，一个学校啊，他面对女王呢，说不好听的，人家是对吧？这个国家的头，他都可以这样说。所以我觉得剑桥这八百年，它所经历的这个方方面面，它的革命，它是能顶得住这个压力的，这个是非常非常伟大的
0: 。对，是的。包括我最近在看一本书，叫、e《Early Retirement Extreme》啊，它其中说了一段话，我翻译一下，就我觉得很有道理，就是说，教育的目的并不是拿学位。也不是记住一系列的 facts 去考出好成绩，教育的目的应该是改变和重塑我们的个性、嗯、心智和身体，进而呢就提升我们练习、研究、解决问题的能力，然后。达成这个终生学习的这个基础，我觉得还是很有道理啊，也对应了你们之前说的这些在名校的一些经历啊，包括前段时间我在小丹尼之星球还写过一段话，就是说我感觉就是学校里教的那些东西，就像这些呃，比如说呃很多名校公开课其实都已经网上你都能上嘛，都已经是能对外开放了。其实这些学校里课堂上教的东西，基本上都是这个世界已有知识的在考试，说白就是这种存量的在消化，但其实。让你步入社会之后。如果你想要争取超越平常人的财富，其实你是需要创造增量的，就做那些前人很少探索的这个领域。就很多在这些名校里，就是课堂上学到东西，可能还不如就是你在这个平时，比如说跟教授对话呀，然后就是跟朋友聊天啊学到这些的
2: 。这里我补充一点，也是我个人感受比较深的。我记得我们在上大一的那个物理课的时候，那个教授就过来写他的名字，就是 Robin Grimes。然后呢，他就说 ：“If anyone here who doesn't know me。” Please go Google me， 他就不做自我介绍了。他
3: 们不是说嘛，就是在在这些好学校里面，教授的名字就是定理的名字
2: 。对，然后其次呢，就是其实我们那些课没有什么教科书，呃，都是教授自己的这个就是 lecture notes， 然后这个 lecture notes 每年都在变。嗯，是。然后以至于就是我们考试的卷子，实际上你去看两三年前的卷子是毫无意义的，因为题也在变。所以他其实教我们的东西都是都是业内比较前沿，或者说有些东西他觉得工业界已经淘汰了，那学不学都无所谓。是这么一个哎套路，我那个时候呢就专门去下载了，呃，我是07年的本科，其实04、05年的卷子我再去看根本就用不上，而而且果然考试就真的是用不上了
0: 。对，然后我们说了这么多这个世界名校的优点啊，其实我作为一个在你们面前小学渣，啊，我其实挺好奇一个问题，就是你们觉得这个世界名校啊，它有什么缺点？毕竟你看很多这个创业者，这个比如说科技大佬啊，很多都半途从这个名校退学啊，那你们觉得这个名校有什么缺点啊
2: ？缺点。点之一就是离家远，对吧？你说我我一个天津人跑英国上学去，我怎么不能在天津上学呢？因为考不上啊
3: 。我觉得从我的角度来看，就是从剑桥出来一个最不好的，就是它其实跟社会是比较脱节的。所以当我出到社会的时候，嗯、马上就被各种毒打，而且我花了大概两三年时间才完全适应。因为我觉得它剑桥整个对学生的态度啊，还有它整个氛围来说，就像一个超级温室。然后你可以在里面快速成长，然后无干扰的汲取各种养分。但是其实呢，你也是被浇灌着的，而且它还不像就是像美国学校那样让你比较自由的选科。你是你读这门课，你就一条黑路走到底。嗯、而且呢，呃，牛津、剑桥这种学校，它还特别的传统，它。不主张你就是在大学的时候就想各种的就业问题，把你的这个学的学科和以后的。这个就业之路强绑定起来，他不主张这个东西，所以在刚刚毕业的那几年，其实不只是对于我，对于任何一个从剑桥毕业的文科生来说，都是特别艰难的。不只是说在找工作上面，还有就是他跟整个社会真实的样子是反差的太大了。剑<对>桥非常理、哦、浪漫主义、理想主义，完全不实用主义，所以就是他没有为他没有为你步入社会做好准备
2: 。实际上，这个城市是先有了学校才有了城市，它真的是一个象牙塔。就是你，你在这个城市里面，你你其实是体验不到大城市的丛林法则的。它太过理想化了，以至于就说大家毕业出来肯定是被大城市给打懵了。我从剑桥毕业之后，首先去的第一个城市是香港。我刚到香港工作，嗯，早晨八点钟跳进地铁里面，然后香港的地铁很发达，然后到了这个 Fast Walk 叫佑一城上来，然后到晚上下班又跳进地铁回家，这一天可以不见太阳了。真的，然后这种感觉，这简直是在剑桥难以想象。其实刚开始从剑桥到了香港，是让人感觉很窒息的。就是哇，这个大城市，大城市套路太深了，我要回农村啊！呵呵
3: <笑>我是剑桥毕业了之后去了纽约，也是一样的感觉。纽约也是那种很 tough 的 culture 嘛，大家都就是那种 high hill s high hope， 很拼，然后也很虚荣，<对>没啥同情心。我在那里也是像你这样的感觉
2: 。对，然后说到这里呢，其实我们原来在剑桥的实验室，因为我们那个专业实际上只有两个中国人，一个是我，一个是我最好的哥们他。他在法国十六个人，其实我们有的时候在一起就互相瞧不上，就觉得哎，他是个傻叉。但是我们现在回想起来，他真的是我人生中遇到的少数最聪明的人之一了。就是这是会有一个巨大的落差，就是你在一个精英的群体当中，然后被周围的人包裹着，实际上是一个理想的环境。然后你如何到了到了外界？当然我不是说呃社会或者公司的人是笨蛋啊，但是你一下到了一个落差很大的地方，然后你怎么把这些人组织起来跟你一起工作，实际上是很大的挑战。因为在剑桥实在是太方便了，你比。比如说联系别的系的人，你联系同系的人，你联系一个 college 不同专业的人，大家其实都很聪明，都很能 get 到你要干什么，就效率也在那里，然后想法也在那里。但是你到社会上去沟通一件事情，确实，哎呀，他一个是 get 不到你在干什么，第二是他可能本身对你有点偏见，实际上是很难的。我花了很多年才真正适应这件事情。
0: 哎，佳健，那你觉得像美国这些，比如说耶鲁啊、哈佛啊，那这些名校有什么缺点？
1: 嗯，我也是在想，就是为什么很多会创业的这些企业家就会从学校 drop off 嘛？我觉得有一点可能不是说是名校自己的问题，而是整个教育的问题，也不能说是个问题吧，就是一个特点，就是所有的课程基本上都是由老师先搭建好一个结构，一个 structure， 然后学生你在这个结构里面去，无论是上 lecture 啊，上这种讨论课、演讲课，然后最后做作业、做 pro。等于这个既定的结构是不会变的，因为不可能说有一个高效。他没有一个自己的考核体系，因为最终还要给你发学位论文，他一定是要满足一定的标准和要求的。但是我觉得，在最最顶尖的创新人才看来，可能这些都是对他个人能力的一个束缚，或者说，与其跟着老师学，为什么不自己搞？就是我这一点也是在我毕业之后有有一个非常深刻的一个感受吧，就是我现在感觉自己的学习能力其实，包括学习状态是比在学校要好的，就是比无论是说在国内还是在美国吧。嗯因为你在学校的时候，所有的这些课程啊，全部是别人在喂给你。当时别人给你东西的时候，你还是主要是以一种被动接受的状态为主吧。虽然说我们在跟老师，无论说你是跟呃诺贝尔奖的获得者讨论啊，还是说你自己在学这个课程体系下做一个项目，它更多的还是基于别人已有的一个知识体系来做一个发挥。而这种学科的评判标准、这种打分标准，也是你在一个已有的既定的。体系下，你是能够拿 A。拿 A 减，拿 B 还是拿90分，拿100分，所以这都是在已有环境下。但我们一旦出了这个环境，在社会里面，很多时候你是最强的一点是你要自己建造一个自己的系统，你要建造一个自己能够跟社会发生关系的联系，就是你变成那个老师了，你不再是那个学生了。所以我觉得到现在我自己的状态就是说，无论我给学生去上课，还是说我去做一个新的项目，这个时候我都是需要自己来构建一个体系，然后去学这个知识，比如说。我做这个项目，我有非常多的知识，我根本就不知道，我就自己得去 Google， 得去问 Chat GPT， 得去做各种各样的研究。<笑>这个时候你就变成了一个非常非常 active 的状态。这个状态下，我觉得学习效率其实是会比学校课程的学习效率会更高
2: 。嗯，我我挺认同嘉健这么说的，但是补充一点，实际上你看美国这些名校的 drop off 这些这些学生无一例外，他们其实所从事的工作都叫做 creative work， 就是创意工作。但是大学还有一部分人，他所学的东西叫做 Professional training， 比如说医生，比如说律师。比如说，包括会计，其实这个东西它很难 drop off， 因为你说我学医的，我大一 drop off 了，那我给谁看病去呢？对吧？对吧？我给谁？或者说我是帮人打官司，我就学了几页美国宪法，然后我我我的理解如此之浅薄，这个是不行的。艾玛刚才有说到，就是咱们在英国的教育实际上是扎的非常深的，其实这个是英国和美国教育的比较大的不同，也是我的个人感受，就是我们到了 Imperial College 到材料系上来就是专业课，然后像螺丝钉一样往下拧的非常深，就不像美国像 MIT 这些学。学校它可能前两年都不选专业的，然后会有很多通识教育。像这部分通识教育在 Imperial 其实并不多，当然你可以自己去选一些呃人文的课程，但是它还是说沿着这个主线上来就扎的很深。它就是要把你在三年之内挤成一个罐头一样的人，你里面充满了对这个领域的知识，然后瑞士军刀一样，可以每一个角拿出来可以削可以用，是这样的。所以。这种工程训练，他没有办法 drop off。你说，呃，一个 mechanical engineering 的人，或者说 aerospace engineer， 他大一 drop off 了，那他基本上就跟这个专业 say goodbye 了
0: 。对，是的，我也想说说，我觉得世界名校这个缺点啊，虽然听上去有点是感觉上不了名校在这酸啊，但是确实是我的真实想法。<笑>就是我是觉得，其实找到自己最合适的环境。也是很重要一件事情，就哪怕你在这个世界名校里头，其实也是分成三六九等的。我记得像这个贝索斯，他其实以前想当这个物理学家，但是后来看到他的一个同学就是太牛了，就是他自己心算解决问题都能，就是相当于他们自己埋头在那干两三天都做不出来的，后来他就放弃了，就是要做物理学家的这个信念，然后后来就改做亚马逊了。那同样的呢，其实我是觉得像这种世界名校，他这个精英啊，厉害的学习。的人太多了，对我来说其实就感觉不是那么合适。我是那种宁做鸡头不做凤尾的人，啊，<笑><笑>对，因为我其实以前比较就是无限接近那种世界名校的感觉，因为我中学时候是在那个清华附的龙班嘛，那当时是这个差不多一个班里五十多个人，有差不多四十来个都是能上清华北大类似这种 level 级别的世界名校，那我就是剩下那十个那个上不了的这种人，那我其实当时就在班里就感。感觉压力非常大，而且还有一点很重要，就是老师对你也不是很重视，因为你就是一个再努力，也就是这种中游稍微偏上的那种学生，那他其实对你也就是信心的打击还是很大的呃，还有一点，我就觉得确实不是说这个完全的顶级，他就是一定对你来说最好的。就比如说我最近还发了一条，就比如说我对。苹果产品的这个消费观也是这两年有一个很大的改变，就是说以前我还是追求这种极致性能啊，然后就买最大的那个呃 MacBook Pro， 然后最大的 iPhone Pro Max。其实这两年我都换成对我最合适的这个普通 iPhone， 还有比如说16寸的也换成13寸的，其实都是考虑我自己的需求。那我同样的就感觉，比如说你到了世界名校，到底这个专业适不适合你啊？这个环境适不适合你啊？其实我觉得最重要的还是要。你自己有一个评判的标准，要自己创造出自己的这个赛道。我个人感觉就是适合自己的才是最好的。我不知道这个观点，嗯，是不是我听上去很酸啊？你
3: 不去，你咋知道是不是合你呢？就
0: <笑>是是有点酸，<笑><笑>就是就是我今
3: 天看到那个亨利福特说的一句话挺逗的，他说：“你只有拥有了世俗。”意义上的所有的成功，你才知道其实成功不是你最想要的东西。
0: 就是那、嗯、<笑>我拥有。<笑>对我本来想自己安慰一下自己的，<笑>你们非得戳破了。<笑>我觉得，我觉
1: 得美国这边有一点，也可以说是问题，也可以说是特点，就是他会在上学期间对学生给你施加非常非常大的压力。呃，无论是研究生还是本科生，尤其在第一年、第二年的时候，就这个压力往往是就从。从各个方面吧，从学业上面、考核方面。然后让你感受到一种在未来进入社会可能都会超越你能够所承担那个压力的一个一个极限。这个时候的话呢，就会出现两种情况，一种情况就是你把这个压力扛下来了，消化下去了。未来的话，你就会发现毕业之后你在任何领域里面，在最顶尖的那个一波企业呀、啊，或者是行业里面，你会发现就会比较轻松的能够适应那个环境。但是也会出现一些同学他会很不适应，尤其是我觉得对于国际上来讲，还是会影响挺大。呃，出现一些这种情绪抑郁,郁的情况，其实我觉得在美国高校还是挺常见的。嗯，刚才咱们给小丹尼一个棒子，然
2: 后还要给他一个枣。实际上，就
1: 是
2: 我所期待的一个社会是什么样的？<笑>就是说，有些人中了精英主义的魔咒了，就是像我，其实就是这个从小的环境就是那种有点压抑，然后你一定要去这个地方。但是，我觉得大部分人实际上。这个社会应该给你足够的包容度，你不上这个学校又能咋地，对吧？就是你不去解救世界也没有什么关系，然后你也能活得很体面。你上了一个所谓的，比如说 community college 或者是职业技术学校，你是个蓝领，但是你的工作还是受到尊重，你也可以赚钱，然后养家糊口，活得很体面。我期待的是这个样子。我为什么这么说呢？后来我读了本书啊，它是讲这个德国和日本的教育体系和英美之间的最大差异是什么呢？实际上是我们现在看到牛津、剑桥，包括美国很多。呃，常青藤的名校，它的建立之初实际上是是基督教会、基督教本身去建立的。他这个建立这个学校，实际上是为了救世。他培养的孩子，更多的是为了社会或者这个世界承担某种义务。你是基督教徒，然后你信我的教，然后你来我这个学校，我把你培养成一个救世主。啊，可以这么理解，而普鲁士的那套教育体系呢，或者被日本搬走的，他其实就想把你培养成说不好听点是社会螺丝钉，说好听点就是一个呃专业人才。其实你在这个专业领域，你是不是上那个名校，和你是比如说一个在这个领域很有名的职业学校，它其实差异不大的。所以这两点我觉得是很大的一个区别。所以后来其实德国它本身就是一直都有这种社会主义思潮，它其实走到这个方向，然后把老百姓培养成专业技工。确实是一个对的方向，所以我有时候在看啊，就像呃小丹尼经常聊车，一个奔驰 AMG 的生产线的人在那个德国新多芬根六十多岁老头，然后把自己这个 AMG 的标识贴在发动机上，上面有他的名字，他是一种荣誉感啊，他是一种自豪。你说这样的一种生活，他难道不比就是咱们中了精英主义魔咒这帮人，然后到大城市累得跟狗一样体面吗？我觉得他挺体面的，嗯。
0: 对大卫说这话我爱听啊，就是非常体面。就是咱虽然上不了世界名校，但咱可以拉三个世界名校一起录播课，对吧？<笑>对，<对 S 2> 我觉得还有一个特点啊，就是比如说我之前在哈工大吧，其实呃我的专业来说，对我来说不是特别的忙，这点跟嘉健说的也不一样。就是我觉得我在大学里头其实业余时间还挺多的，所以呢，后来我就这个阴差阳错的还成为了我们这个当时的这个哈工大一个最大学生社团。叫二零1然后这个主持人部的部长，那为什么有个主持人部呢？其实就是社团主要是邀请一些名人大咖嘛，然后来学校里做演讲、要做访谈什么的。我心想，哎，这不就是我们现在在做的事吗？<笑>所以也是通过这个业余活动啊，然后培养了一些能力，然后也跟之后的这个职业发展方向，谁知道这个？比如说我原来学软件工程的，怎么现在开始这个做起播客来了，对吧？然后还这个聊科技，虽然也有一定相关，但其实啊，还是真没想到的。其实这个不只是在中国吧，艾玛之前也在法国也有一段这个留学经历啊，要不能不能给大家分享下，就法国的这个学校有什么特点
3: ？哦，法国这个又是完全不一样。我是本科第三年从呃剑桥交换到法国一个也是很好的高校读了一年，然后法国是一个让你。体验到什么叫做思想自由、三观被颠覆的这样的一个国家。首先，我我跟大家说一个很逗的东西，就是那一年从牛津剑桥交换到法国的这个学校的，除了我之外有五个学生，然后结果一年交换下来之后呢，四个都变成同性恋了。所以用高情商的说法，<笑>就是法国真的是一个让你敢于挑战传统。啊、呃，然后思想激进自由的地方，所以去完之后，我也特别懂为什么那么多的革命，那么多的什么诗人、艺术家都出自法国。这个是我我在法国的第一个感悟。第二个呢，就是其实我没想到的，啊、呃，法国是比。英美要白左特别多的，我这里的白左不是一个贬义词。我举个例子，就我在法国一个特别好的朋友，他原来是跟我一样很喜欢呃 ，fashion， 喜欢逛街买衣服，但是后来呢，就是因为了解到这种时尚对于环境污染的巨大影响，世界上百分之十的那些环境污染都来自时尚产业嘛，然后他就决定，哎，我一年都不买新衣服。这对于女生来说其实是挺难的。然后后来他自己还鼓励我们大家都不买新衣服，成立了一个叫做。嗯，交换衣服的这样的一个俱乐部，那他的那个点就是说，我们很多女生买新衣服都只是为了贪新鲜，想要有新的东西穿着身上的那个新鲜感，不是说你的衣服真的破了旧了。所以呢，他就组织一帮就身材差不多、审美差不多的女生，定期就互换衣服，这样你就不用买新衣服，然后又有新衣服穿嘛。所以，嗯，这个事其实对我的启发还蛮大的，就是它也是一个很典型的我那个学校的同学的处理问题的方式，就是说他是从自己出发去 make 一个 conscious decisions。比如说像环保问题，啊、呃，可能英美会更加依赖说用一些创新的科技啊，这样去解决问题，但是。像法国人，他其实是非常依赖一个个个体做出有意识的行为决定啊。这一段路我是坐车还是走路？我买的这个蔬果是不是当地产的？我的衣服能不能不买新的？就诸如此类。所以，嗯，像这些问题，我这些法国的同学他都会自然而然的问自己，他们的这个意识都很强。但其实我来法国留学之前，我是。完全不考虑这些问题的啊、呃！我感觉我在中国的或者英美的朋友这样子想问题的，就从个体出发，这么有意识的考虑很多自己以外的这些更加大的问题的，还是比较少的。我们很多时候就把这个标签化叫做“白左”，然后认为它是一个嗯很理想主义的、很奇怪的东西。但是其实，当你真的在那里，然后你看到哇，有一帮人他真的会主动牺牲自己的利益，改变自己的习惯。然后思考，就是说怎么样用自己的特权，用自己的一些决定，去让这个世界变得更好吧。啊、呃，你看到有这帮人真的在做这些事情的时候，其实还是很有冲击力，嗯、你会被感染到。是。就是说我从法国留完学之后，我其实就懂，哎，为什么当年我们中国很多了不起的领导人，他们年轻的时候也都是在法国留学嘛，都是在法国，就相当于法国免费让他们来读书，他们是会有很不一样的心胸，很不一样的格局的。就是法国是一个，呃好的人特别好，然后不好的人特别不好的地方，非常两极分化。但是这一部分，就是他这种让你更加的理想主义，而且是一种从自己出发的那种理想主义，其实对我感染。挺深的。
0: 对，是的，我听下来就感觉这个一方面呢，我们还是要找到最适合自己的学校，然后另外一方面的话，就是不用像我之前一样一直酸这些名校啊，还是要大家先体验了之后才知道适不适合自己，<是>对吧？我回想一下，就是我为什么敢降级使用这个苹果产品，那也是因为我体验了这些最厉害的这些产品，觉得不适合自己，所以才主动的降级的。所以也很开心听到你们能分享，就是包括中国、美国。法国、英国这些名校一些特点，然后最后呢，我想就是啊，问一下佳健啊，也是为我们之后的节目埋一个坑啊，就是能不能给大家介绍一下，就是你现在跟博柔在忙一些项目是什么呢
1: ？对我跟博柔是在2020年的时候， 2 0 2 0年7月，博柔从耶鲁毕业的时候，成立了我们自己的一个跨学科的一个艺术工作室吧，呃，叫 M Y Studio， 就是 M 就是因为我姓名，然后 Y 也是因博柔姓于，呃，所以就是取。两个首字母 MY， 然后我们在做的比较多的就是一些跨媒介、然后跨学科还有跨文化的研究和创作，像比如说我们是刚刚参加了这个 MIT 的 AI Film h a c k s o n 然后当时也是跟三位同学一起合作，然后完成了一个 AI 短片的制作，然后在探索这些 AI 生成式工具如何能够辅助我们来做这种电影短片的创作。然后沿着这个思路的话，其实我们马上就要在清华大学建筑学院三年级的设计课带这样一门跟呃 AI 电影还有建筑相关的一个课程。然后的话，我们同时还在做一些，因为博柔他本身是一个舞者，也是在做很多的舞蹈研究。我们去年是在景德镇玉窑博物馆有一个驻地艺术项目，是用呃一些投影，包括通过 AI 生成式的这种视频影像，然后结合现当代舞对于这种陶瓷艺术的一个当代转化。然后这个作品呢，也是今年获了意大利威尼斯的 Art Laguna 奖的一个 finalist， 马上要在3月份要去威尼斯的军械库表演，所以这个也是我们在做的一个项目。然后刚刚我们也是在黄山和几位艺术家合作做了一个黄山 AR 增强现实的一个创作吧。所以我们在做的基本上是从一种更加具身体验，然后包括沉浸式体验的这种艺术项目，结合现实与虚拟。然后以及对于传统的这种呃数字文化遗产的一个当代的表达
0: 。好啊，感谢佳健。然后之后我们也会邀请博柔来大小马做客，大家也可以期待一下。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注。我们下集再见。Oh my life,